0: Heute zum Thema Kraftorte, vielleicht kannst du dir darunter noch gar nicht so viel vorstellen, aber bleib dran, es ist wirklich unfassbar spannend, vor allem werde ich heute dir natürlich sagen, was Kraftorte sind, die eine ganz besondere Energie haben und ich werde auch dir Tipps geben, wie du dir Orte schaffen kannst, die also wo die Energie angehoben ist, das heißt, dass du dich da quasi wie auftanken kannst, dich erden kannst und tief in die Ruhe finden kannst. Das heißt, wir werden darüber sprechen, was so ein Kraftort überhaupt ausmacht und welche Arten es davon gibt und wie du einen Kraftort findest, um deine Energien erhöhen zu können, um vielleicht auch andere Energien empfangen zu können. Und ja, zum Schluss eben dann die Anleitung, wie du dir deinen Kraftort selbst erschaffen kannst. Ja, tatsächlich ähm, gibt es auf der Welt Orte mit einer ganz besonders hohen Schwingung. Tatsächlich gibt es das aber auch im Gegenteiligen, äh, sondern also wirklich Orte, wo es eine schwache Energie gibt, eine sehr, sehr schwache und eine tief schwingende Energie. Ich meine, da werden dir vielleicht jetzt sogar schon selbst ein paar einfallen, wo du das Gefühl hast, boah, also da zieht's mich runter, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Und eins der krassen Momente, wo ich das mal erlebt habe, ähm, wo ich einen Ort gefühlt habe, wo einfach eine ganz, ganz schlechte Energie war, ähm, das war, als ich noch Maskenbildnerin war und dann habe ich einen Dreh mitgemacht, der war, glaube ich, in Thüringen. Ach, ich weiß es gerade nicht mehr genau, wo der war. Und da ging es um... Hexenverfolgung und zwar wie so eine kleine Doku und dann wurden verschiedenste Leute und verschiedene Örtlichkeiten gezeigt und es wurde so ein bisschen darüber berichtet und ich habe halt die Moderatoren geschminkt und frisiert und so. Und ähm, das Ding war halt einfach, dass wir an einen Ort dann waren, ich meine, vorher waren wir dann vielleicht in einem Hexenmuseum oder sowas, keine Ahnung, und dann waren wir zusammen mit dem Team und so sind dann ausgestiegen und waren auf so einer großen... Wiese und haben da, ich weiß gar nicht, ob das der Bürgermeister von irgendeiner Stadt da war oder so, irgendjemanden äh, hat die Moderatorin dort interviewt und auf diesem Platz, auf dieser Wiese, die wirklich genau neben einem, äh, neben einem einer Schnellstraße war, vielleicht sogar Autobahn, nee, es war glaube ich eine Schnellstraße, stand ich dann quasi da, hinter der Kamera natürlich äh, und habe da die Moderatorin da so ein bisschen beobachtet, wie die da halt Quatsch und so. Und mir ging es immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und ich dachte so, boah, was, also ich weiß gar nicht mehr was. Mir war so übel, ich glaube auch schwindelig und so unheimlich und keine Ahnung. Und dann bin ich zu irgendjemandem gegangen, halt aus dem Team, der da gerade nicht involviert war, in das Interview, in dem Interview. Und dann habe ich den gefragt, sag mal, wo sind wir hier eigentlich? Was ist denn das? Wir sind hier neben der Schnellstraße. Warum sprechen wir mit dem hier? Und dann hat er gesagt, na, hier wurden äh, vor hunderten Jahren ganz, ganz viele Hexen verbrannt. Ja, das habe ich gemerkt. Also es war wirklich ein ganz unscheinbarer Ort. Es war einfach eine helle grüne Wiese neben einer äh, Schnellstraße. Ganz unscheinbar. Aber diese Energie dort war für mich zumindest spürbar schlecht. Ganz, ganz niedrig. Und das Gegenteil davon ist natürlich auch möglich, dass es Orte gibt mit einer besonders hohen Schwingung. Und darum soll es auch heute gehen. Ja, denn ähm, es gibt viele Orte, die eine ganz besondere, wie so ein besonders Energiefeld aufweisen, eine ganz hohe Energieschwingung haben. Und man nennt die dann quasi auch Sakralplätze zum Beispiel. Oder ja, mystische Orte, magische Orte. Falls du sowas kennst, schreib mir gerne mal bei Instagram, wo du warst, wo es so eine ganz besondere Energie gibt. Vor allem, wenn es in Deutschland ist, denn ich werde wahrscheinlich dieses Jahr mit meinem Freund und Ella äh, mit unserem Campermobil mal unterwegs sein und ich habe Lust, so eine Orte zu besuchen in Deutschland. Also ja, einfach wo, wo eine Atmosphäre sehr beruhigend, vielleicht auch verstärkend war, bewusstseinserweiternd sogar. Vielleicht hast du an dem Ort gemerkt, ähm, dass du wie so ein Kribbeln bekommst oder so eine Gänsehaut oder dass dein Kopf einfach ganz leer war, dass der nicht mehr so, dass du nicht mehr die Dinge zerdacht hast, sondern dass du einfach nur warst. Das kennen wahrscheinlich auch viele vom Wasser, von Seen und am Meer. Das hat nochmal andere Gründe, das erkläre ich auch nochmal. Das ist natürlich auch subjektiv teilweise erlebbar. Das ist aber auch das Schöne, denn du kannst dir deswegen ja auch deinen Kraftort selbst gestalten. Und dazu komme ich dann auch später. Ganz kurz, ein ganz kleinen Exkurs zu Energien, wenn du hier gerade neu reinhörst zum Beispiel. Ich möchte aber auch jeden daran nochmal erinnern. Alles ist Energie. Alles. Alles, alles, alles. Wir sind auch ständig im Energieaustausch. Alles besteht aus Schwingung. Entweder etwas höherer oder niedriger Schwingung. Je niedriger, umso materieller ist es. Je höher, umso feinstofflicher. Und wir beeinflussen uns immer alle gegenseitig. Ich habe das auch schon mal erklärt. Ich denke, es gibt nicht die typischen Energiezieher, Vampiremäßig, mäßig sondern äh, wir passen uns an den Menschen und deren Schwingung eher an, weil alles dahin strebt, dass es harmonisch ist. Und deswegen, wenn ein sehr hochschwingender auf einen sehr niedrig schwingenden Menschen trifft, glaube ich eher, dass es sich aneinander anpasst, als dass der eine den anderen irgendwas absaugt. Ähm, aber gut, ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, von daher kann es auch anders sein. Aber so habe ich meine Erfahrungen gesammelt um, und wenn du da ein bisschen mehr und tiefer einsteigen willst, was diese kollektiven Energien angeht, dann hör dir die Podcast-Folge dazu an. Es gibt eine, die heißt Kollektive Energien und Energiefelder. Ne? Genau, also das nochmal kurz als Basis sozusagen. Um, stell dir das mal so vor, wenn du jetzt so einen Kraftort vor deinem inneren Auge vielleicht dir vorstellst, dass das wie so ein Chakra ist, ein Chakra der Erde. Und die Chakren, dazu habe ich ja ganz am Anfang des Podcasts eine kleine eigene Serie innerhalb des Podcasts gemacht, wo ich zu jedem Chakra eine Folge auch äh, aufgenommen habe und es gibt auch Blogartikel dazu. Die Chakren sind für uns Menschen wie die Organe der Seele. Das sind die Energiezentren des Körpers und die gibt es quasi auch auf der Erde, wahrscheinlich auch im Universum. Und das ist eh das Spannende, wenn man mal schaut, wie das im Kleinen sich immer auch im Großen zeigt. Es gibt ja auch ganz abgefahrene ähm, Bilder zum Beispiel, wie man, ähm, wenn man die Lunge so durchleuchtet mit ihren Äderchen, dass es dann ähnlich aussieht wie ein Baum zum Beispiel mit seinen Wurzeln oder mit seinen Ästen. Und es gibt einfach so so viele tolle Vergleiche, dass unsere Zellen wie so ein kleines eigenes Universum sind. Und alles, was, im, was es im Kleinen gibt, das gibt es eben auch im Großen. Und ähm, so auch bei den Chakren, also es gibt eben quasi auch die Chakraorte, sage ich jetzt mal, die Kraftorte der Erde, die dann die Energiezentren der Erde sind. Und es gibt auch verschiedene Arten von Kraftorten, das ist auch nochmal ganz interessant. Manche sind natürlich, also ich sage jetzt mal sowas wie ein See, ein Ort im Wald, ein Gebirge, ja, das ist einfach recht durch die natürlichen Schwingungen einfach ein Kraftort. Und dann gibt es aber auch Orte, die durch heilige Rituale energetisch aufgewertet sind. Und das ähm, das kann man jederzeit machen. Man kann Orte quasi reinigen. Und das kannst du dann auch, wenn ich dir das später erkläre, mit einem Kraftort in deinem Umfeld machen. Ja, das kann wirklich jeder Ort sein der eben aber vor allem deiner Seele gut tut. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt versuchen, im Krankenhausflur zu versuchen, das zu machen, wo es dann vielleicht eh schon gerade, also ich, ich persönlich habe einfach da keine guten Schwingungen, die ich so in Krankenhäusern spüre. Das hat aber verschiedenste Gründe. Ähm, das, ich würde es jetzt nicht gerade an den schweren Ort versuchen, sondern wirklich schon einen an einen Ort gehen, der mir eh schon gut tut, der deiner Seele gut tut und deine Stimmung eh schon hebt und dann kannst du da noch mehr Energie reingeben und dann bist du komplett in deiner Balance, wo du dich auftanken kannst. Aber dazu später. Es gibt wirklich natürliche Kraftorte auf der Erde, dazu will ich jetzt erstmal was sagen, die von Natur aus ganz, ganz hoch schwingen. Vielleicht hast du eben sowas ja auch schon mal erlebt. Man sagt es ja zum Beispiel auch vom Harz in, in Deutschland, dass das da wohl viele hohe hochschwingende energetische Orte gibt und das sind auch zum Beispiel so so Dinge wie Vulkane der Vulkan Teide soll wohl auch so sein da war ich noch nicht aber äh, auf Teneriffa und das hat wahrscheinlich meine Assistentin auch schon spüren dürfen die äh, ja für mich auch ganz viel recherchiert und die ist nämlich gerade mit ihrem Van unterwegs und lebt auch im Van und die ist nämlich auf Teneriffa gewesen. Die wird es dort sicher gespürt haben. Es gibt aber auch zum Beispiel Quellen oder ähm, einfach nur Steine, die sehr sehr, sehr mag wie magisch anziehen. Das sind meistens so markante Formationen auch in der Natur. Vielleicht hast du wirklich sowas schon mal gesehen. Und die Natur selbst gibt natürlich auch schon eine ganz, ganz hohe Kraft einfach von sich aus. Ne? Das hab, ich habe ja auch schon oft über das Waldbaden gesprochen, dass man im Wald einfach sehr bewusst und achtsam den Wald wahrnehmen und aufnehmen kann und dadurch äh, seine Schwingung erhöhen kann. Das ist mit der Natur einfach so. Aber die Natur ist ja auch nicht überall natürlich. <lacht> ja, Oder die Natur ist auch an manchen Orten einfach selbst belastet. Ja. Und diese natürlichen Kraftorte, ähm, die sind auch oft so mit Mythen und Sagen behaftet. Das sind oft Orte, an denen früher zum Beispiel Götter gerufen worden sind. Und Wasser spielt hier eine große Rolle. Ich habe es ja auch schon mal kurz eben erwähnt. Wasser hat eh eine heilende Wirkung. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Die Magie des Wassers, glaube ich, heißt die. Und Wasser ist ein wunderbarer Informationsträger. Das bedeutet, wenn du ins Wasser gehst, zum Beispiel in den See, dann lässt du dort oft, weil Wasser auch erdend ist, dein, deine Sorgen reinfließen das klingt ja erstmal schön für dich, aber wenn du dann an einem Fluss zum Beispiel wohnst, wo ja sehr, sehr viel Information dadurch dann auch drinnen getragen ist, kann es sein, dass es für dich, ähm, dass du zum Beispiel nicht gut schlafen kannst an diesen Orten. Oder ich zumindest, ähm, ich wohne an einem Fluss. Das Schlafzimmer ist recht weit weg von dem Fluss, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Wohnzimmer. Und wenn ich aufs Wasser schaue, bin ich sehr kreativ und kann sehr viele Informationen dadurch aufnehmen. Das ist also ein guter Ort, um kreativ zu sein. Aber wenn ich jetzt direkt dort neben schlafen müsste, das habe ich schon mal im Urlaub in Indien. Da waren wir auch direkt am Fluss. Ähm, hatte ich die verrücktesten Träume. Also ich bin eh schon verrückt im, im Schlaf. Also jetzt geht eh schon ab. Aber dort, das war das war mit nichts anderem zu vergleichen. Also ich war wirklich in anderen Welten unterwegs, weil eben das Wasser ein Informations-, eine Informationsträger ist. Es gibt eben auch wirklich heilende Wirkungen von Wasser, was jetzt zum Beispiel Wasserquellen angeht. Es gibt ja auch viele Jungbrunnen oder Wunschbrunnen. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Wir denken immer, diese alten äh, Mythen und Sagen, das kommt von Menschen, die alle ein bisschen blöde waren. Ja, Nee, absolut nicht. Die Menschen früher, und das bestätigt sich immer mehr bei den Dingen, die ich recherchiere, waren nicht nur näher an ihrer Natur dran, sondern... Sie wussten mehr. Sie waren mehr verbunden ähm, mit Energien. Ich meine, schaut euch mal gewisse alte Gebäude an. Puh, Gotik oder wie sie alle heißen, Renaissance, Barock. Sowas wird heutzutage nicht mehr gemacht. Das hat viele Gründe. Und äh, auch schon alte römische Gebäude oder ägyptische. Es also sind einfach schon die Pyramiden an sich. Ähm... Der Mensch früher war teilweise ein bisschen weiter, als wir es heute sind. Und deswegen würde ich diese Sachen auch wie ein Wunschbrunnen oder sowas nicht kleinreden wollen. Denn heilige Quellen gibt es und gibt es immer noch. Und ähm, zum Beispiel den Marienborn, die Quelle Marienborn oder auch Berge natürlich. Man sagte damals, dass es die Gottesformationen sind, zum Beispiel der Himalaya. Oder auch äh, gestreifte Felsen in Arizona. Also die, die so, ich glaube, da ist gemeint, das, das sind wie so fast schon so eine Art ähm, viereckigen, rechteckigen Streifen, die nach oben laufen. Und ähm, da gibt es auch Energiewirbel, die man messen kann. Auch alte Bäume haben natürlich sehr, sehr starke Aura. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der auch noch wichtig ist an der Stelle. Denn das Energiefeld der Erde ist nicht gleichmäßig. Es gibt sogenannte Energiekanäle. Wenn du Yoga machst oder dich mit Yoga auskennst, dann kennst du vielleicht die Nadis. Das sind die Energiekanäle in unserem Körper. Auch hier wieder, wie im Kleinen, so im Großen. Und durch unsere Nadis fließt unsere Energie. Das heißt, man kann die Prana zum Fließen bringen. Wenn man zum Beispiel Pranayama praktiziert, also atmet, Atemübung macht, kann man die Nadis quasi wieder in den Fluss bringen, die Energie in den Fluss bringen. Dann stockt das nicht in uns und wir sind blockiert. Und diese Kanäle gibt es auch auf der Erde. Und die nennt man Leylinien. Ich glaube, ich habe das erste Mal davon gehört, als ich mit, äh, mich mit dem Jakobsweg ein bisschen beschäftigt habe und auch Bücher dazu gelesen habe. Der soll ja auch, ähm, es gibt ja verschiedene Jakobswege, aber der, die sollen auch über die Leylinien führen. Und deswegen ist das wohl auch so eine spirituelle Erfahrung, dort entlang zu laufen. Kann ich nur so bestätigen. Ich bin bisher nur einen kleinen Jakobsweg gelaufen. In Bayern äh, nicht quasi den den man so kennt, aber das war einfach nicht möglich in den letzten zwei Jahren. Wird sich ja irgendwann kommen und ähm, man nennt quasi diese Leylinien, ja Leylinien und man spricht auch oft von den Geomantie, von der Geomantie, also der esoterischen Lehre von energetischen Zusammenhängen von Kraftorten. Man kann quasi sagen, es gibt sowas wie ein Gitternetz von Kraftorten auf der Welt, die alle in Verbindung stehen mit den Leylinien. Also heiligen Linien. Und in und das ist halt interessant, wenn man dann dieses Gitternetz sich anschaut, kannst ja, du ja auch gerne mal googeln, ähm, dass an diesen Kraftorten dann sehr, sehr krasse Gebäude stehen. Oder zum Beispiel die Pyramiden, die Pyramiden von Gizeh oder der Kölner Dom. Ja, Also sehr interessant, dass äh, das alles irgendwie kein Zufall ist, dass genau dann an diesen Orten, das steht... <lacht> Die Kraftorte, ähm, ja, die kann man so wissenschaftlich noch nicht so gut nachweisen. Portaltage, Schumann-Frequenzen, Sonnenstürme dafür schon, also dass es Frequenzen und Energien auf dieser Erde gibt, die eben ähm, ja deutlich zu spüren sind, das schon. Und es gibt durch äh, Radiästhesie äh, Versuche, das nachzuweisen, durchs Pendeln zum Beispiel, dass die Energiequalität eines Ortes gemessen wird oder auch Routen, äh, Wünscherouten und so weiter. Felsmalereien äh, lassen das zum Beispiel auch vermuten, dass diese Technik ja auch schon vor 6000 Jahren genutzt wurde und dass dadurch Schwingungen aufgespürt werden können und hier misst man dann Energien in Boviseinheiten, so nennen sich die nach dem französischen Erfinder halt André Bovis das sind dann quasi die Lebensenergieeinheiten und alles, was nun zwischen 6.000 und 9.000 Provis-Einheiten schwingt, ist gut für den Menschen. Und toxisch sind die Schwingungen unter 3.000 und über 9.000 schwingen dann auch zum Beispiel Heilpflanzen und Kraftorte. Also es gibt eben schon diese diese ähm, wie sagt man denn diese Messgeräte. Genau. Und dann habe ich ja auch schon gesprochen davon, dass es Orte mit heiligen Ritualen gibt oder diese Orte durch heilige Rituale zu Kraftorten geworden sind und das wurde eben von Menschen auch unter anderem geschaffen. Die haben dann die Orte mit Energien aufgeladen und man vermutet auch, dass die Kelten damals ihre heiligen Stätten ja sehr bewusst an diese Plätze dann auch gesetzt haben, dass dort diese stärkeren Energien sind und deswegen hat man dann da auch die Städte gebaut. Also durch Rituale hat man es unter anderem festgestellt, wo die Energien einfach hoch sind. Und ähm, da habe ich ja vorhin schon gesagt, dann halt auch die Pyramiden oder äh, die äh, Moscheen, Kirchen, Tempel... alle deswegen dann auch dort hingesetzt worden sind. Diese Orte wurden von Menschen manchmal auf Plätzen errichtet, wo schon seit Jahrhunderten Rituale auch praktiziert wurden... Und Rituale waren für Menschen und sind es auch immer noch äh, sehr wichtig. Wir haben zwar immer weniger davon, aber sowas wie Halloween zum Beispiel, wo ich ja auch mal hier im Podcast drüber gesprochen habe, das hält sich. Auch wenn wir es heutzutage so ein bisschen, ähm, ja, pff, es ist halt irgendwo Quatsch, sage ich jetzt mal und es wird nicht mehr so praktiziert, wie es halt im Ursprung ist, aber es hält sich. Und Menschen halten sich auch gerne an Rituale fest. Es gibt so eine Art von Rahmen und so eine Kontrolle im Leben. Und wenn die dann mit, Energie, mit energetischen Themen verbunden sind, ist das sehr heilsam. Und viele Kraftorte gibt es zum Beispiel auch im indischen Raum. Und ähm, ja, die werden dort seit Jahrtausenden kultiviert. Man kann aber auch neue Orte zu Kraftorten machen. Denn äh, ja, es zählt was an diesem Ort praktiziert und gelebt wird, das erhöht auch die Energie des Ortes. Also zum Beispiel auch deine Wohnung kann dadurch, dass du dort viel meditierst und machst und tust, einfach ein Ort sein, wo Menschen sagen: Boah, ich fühle mich hier wohl, weil einfach die Schwingung dort hoch ist. Und vor allem sowas wie Aschrams oder äh, Yogazentren, die schwingen meistens auch sehr hoch. Ähm, ich meine damit aber keine Sportyoga-Zentren, ähm, wo es da um Leistung geht, sondern wirklich die ursprüngliche Yoga-Praxis, ich habe hier selber in Indien auch Yoga, die Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Und da merkt man einfach, diese Orte haben eine andere Schwingung. Es ist einfach so und Yoga kann auch emotionale Blockaden lösen. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Also ja, ist einfach eine schöne Sache und vor allem, wenn man es da praktiziert, wo dann die Schwingung sehr, sehr hoch ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, was dein eigener Kraftort ist. Ja, also du selbst kannst dir einen Ort schaffen, der energetisch für dich höher schwingt. Habe ich jetzt schon ein paar Mal angespoilert. Ähm, du musst also nicht über die ganze Welt reisen und die Erdschwingung messen. <lacht> du kannst dir quasi dein Kraftort zu Hause erschaffen. Das kann ein Zimmer sein, was du dir bewusst aussuchst oder eine bestimmte Ecke in deiner Wohnung. Oder du lässt dich achtsam anziehen von einem Kraftort auch in deiner Umgebung. Das kann ja auch im Wald sein, im Meer. Im Meer, meinetwegen auch am Meer vielleicht lieber oder am See, in den Bergen. Das kann wirklich überall sein. Und bei beiden Fällen kannst du quasi was tun, damit der Ort energetisch für dich höher schwingt. Wie gesagt, an Orten, wo es eh schon gut sich anfühlt, ist es einfach natürlich besser. Ne, dabei Dann, dann, dann kämpfst du nicht gegen Windmühlen sozusagen. Und äh, an diesen Orten kannst du zum Beispiel... Sehr gut und sehr viel räuchern, mit, mit gewissen Rauchwerken kann man da echt schon viel schaffen. Du kannst meditieren, visualisieren, Mantras sprechen, Yoga machen, um diesen Ort aufzuladen und gleichzeitig dich an diesem Ort aufzuladen. Und das kannst du zu Hause zum Beispiel auch tun, indem du dir wie so einen kleinen Altar machst, sage ich jetzt mal. Nicht im ursprünglichen Sinne, wie du dir das jetzt vorstellst, sondern eher so was Spirituelles ähm, mit Kerzen, mit Heilsteinen. Ähm, all das, was für dich sich positiv anfühlt, irgendwelche schönen Bilder, man kann da ja auch Feng Shui mit einfließen lassen, macht es einfach so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Da ist die daoistische Lehre ja auch schon vor uns äh, vorangegangen und hat sich damit viel, viel beschäftigt, äh, mit der Harmonisierung von Mensch und Umgebung. Und es macht einfach total Sinn, weil ähm, wenn du sensibel bist, merkst du es. Du merkst den Unterschied, ob ein Raum sich harmonisch anfühlt oder nicht. Und ähm, es gibt ja auch, und das ist halt noch so ein Punkt, der muss sich auf jeden Fall verändern. Spezielle Ausrichtungen von Baustilen, also wie ein Raum aufgebaut ist, eckig und so weiter. Und auch welche Formen die Möbel haben. Und je nachdem, wie eben die Räume und Möbel aussehen, kann der Energiefluss des Schieß begünstigt oder eben nicht begünstigt werden. Ähm, alles, was rund ist, ist harmonischer. Und jetzt überlegt man, was wir für Gebäude wohnen. Die sind alle eckig. Und in Ecken kann sich viel festsetzen, auch schlechte Energien. Und von daher sind wir eigentlich alle, leben wir in einer Welt, die harmonisch auf jeden Fall von der Umgebung her schon mal nicht günstig ist. Nun ja, es ist jetzt nun mal so, aber schaut in die Natur, was ist da eckig. Sag mir gerne, was du für was Natürliches an Ecken siehst. Ich meine, das Einzige, was in Anführungsstrichen Ecken hat, sind die Waben von ähm, Bienen, ne, Bienenwaben. Aber das ist eh spannend, weil man sagt, äh, spirituellen Szenen, sage ich jetzt mal, dass Bienen äh, eh nicht von dieser Erde kommen. <lacht> Die sind schon höher, äh, höhere Wesenheiten. Aber mal abgesehen davon gibt es wirklich sehr, sehr wenig eckige, natürliche Stoffe. Und ähm, ja, von daher macht, macht es schon Sinn, eigentlich theoretisch runde Räume zu haben. Hat ja wahrscheinlich keiner, aber wäre gut. Gibt es auch immer mehr Menschen, die jetzt sich zum Beispiel so Energiezentren oder so aufbauen, wo es dann viel auch mit diesen ähm, guten Energien gearbeitet wird, dass auch dieser Ort einfach harmonisch schwingen kann. Du kannst dir aber auch zum Beispiel einen imaginären Kraftort schaffen. Da ich ja in der Meditation auch immer sehr viel über Kraftorte spreche, da fällt eigentlich jedem sofort etwas ein, dass du in deiner Fantasie reisen kannst und an diesen Ort kommst, der dir Kraft gibt. Ich gebe dir jetzt eine kleine Anleitung, das liebt der Verstand ja, wie du deinen Kraftort finden kannst und Energien empfangen kannst. Also egal welcher Kraftort äh, es jetzt ist, ja, du kannst äh, seine Energie nutzen, um deine Schwingung zu erhöhen, seine Energie spüren und ich verrate jetzt, wie das geht. Nicht jeder kann die Schwingung eines Ortes bewusst spüren, aber man kann es lernen. Ähm, bewusst und achtsamer wahrzunehmen, das kann man alles üben und trainieren. Heute sind wir Menschen oft überflutet von Informationen, deswegen verlieren wir so ein bisschen diese Hellsinne. Aber ja, wir waren alle mal früher schon hier, <lacht> bin ich mir sicher, dass du schon ein paar Mal hier warst und da warst du auch sensibler. Wir waren alle sensibler für Kraftorte. Das habe ich ja eben schon erwähnt, dass die Menschen früher da mehr Zugang zu hatten und deswegen auch diese Rituale gemacht haben. Denn wir schwingen uns letztendlich immer ein auf einen Ort, auch unbewusst. Und du kannst deine Schwingung halt ändern, wenn du sie danach ausrichtest, dass du an einen Ort gehst, der dir gut tut. Ähm, das Erste ist, dass du dich öffnen darfst. Überhaupt für das Thema, dass du das spannend findest und in dein System quasi reinlässt. Das quasi aufnimmst in dein Radar, diese Orte, dass du da überhaupt Bock drauf hast, die zu finden oder wahrzunehmen. Und ähm, damit du die volle Energie spüren kannst, wenn du dich äh, dorthin gibst, Dazu braucht es einfach, dass du dich dafür öffnest. Denn je bewusster du deine Umgebung wahrnimmst, desto intensiver wirst du den Ort auch spüren. Denn ist ein Mensch nicht bewusst, wird das auch nicht merken. Ähm, er wird nicht, nicht mal spüren können, dass er an einem Kraftort ist, wer jetzt richtig weg von seinen Emotionen ist. Touristen gehen ja auch oft mal einfach so durch Kirchen und nehmen das alles gar nicht so wahr. Und auch ich hatte eine Zeit, es äh, war mir alles wurscht, sage ich jetzt einmal, um, und ich sage jetzt auch nicht, Kirchen sind das Beste auf der Welt, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber es gibt heilige Gebäude. Und damit meine ich nicht die göttlichen und die kirchlichen Gebäude. Aber es gibt auch Gebäude, die sind einfach mit so einer hochenergetischen Art und Weise gebaut. Da erkennt man so viel heilige Geometrie hinter, dass es das schon alleine deswegen spannend ist, sich das sehr genau anzugucken. Natürlich kann es sein, dass diese Orte quasi für falsche Zwecke genutzt werden und missbraucht werden, diese Orte, diese Kraft der Orte. Das ist sehr, sehr dramatisch, aber ähm, im Großen und Ganzen ändert es nichts an der, an die, äh, an der Kraft, an der Energie dieses Ortes. Ja. Solltest du also deinen Kraftort eher in der Natur suchen, dann sei bereit für die Möglichkeit, diesen Ort zu finden, Schau dich einfach um, erkunde deine Umgebung, geh mal an Orte, wo du nie vorher warst und vertraue deiner Intuition. Lass den Verstand mal weg, sondern geh einfach dahin, wo es sich für dich am besten anfühlt. Und ähm, dann wirst du diesen Kraftort in deiner Umgebung auch schnell finden, denn deine Intuition weiß es sowieso. Da gehst du halt einfach gerne hin. Solltest du wissentlich an einem Kraftort aus Menschenhand sein, dann. Ähm, also wirklich jetzt zum Beispiel irgendein Brunnen oder sowas oder einen heiligen Ort, wie, wie dem auch sei, dann sammel dich vorher. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu den Pyramiden fahren würde, würde ich mich vorher sammeln, innehalten, mich darauf konzentrieren, dass ich vielleicht vorher mal mein drittes Auge öffne, Chakraarbeit mache. Und manche beten dann auch, ja klar, logisch, auch in Kirchen und so weiter, aber das muss man alles nicht machen, sondern einfach mehr mit seinen Sinnen wahrnehmen als mit dem Verstand weil dann kann man richtig Kraft aus den Orten tanken. Und das ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön. Es hilft alleine schon, eine Faszination dafür zu entwickeln. Das ist dann ein, ein guter Energieaustausch, sagen wir es mal so. Der zweite Schritt ist, wenn du deinen Kraftort finden möchtest, lass dich führen. Denn wenn du mit deinem Verstand nach dem Ort suchst, wirst du eben mit einem sehr begrenzten Energiefeld nach dem Ort suchen. Wenn du dich von deinem Herzen führen lässt, dann hast du eine andere Wahrnehmung für den Kraftort und dann kommst du eher in die Intuition, dann wirst du spüren, wo du dich hinsetzen möchtest, wo es dich gut anfühlt und wo du auch bleiben möchtest. Und du wirst spüren, wie lange du dort verweilen möchtest. Vor allem laufen und rennen wir ja durch die Welt oft, aber einfach mal sitzen bleiben, nicht weitergehen, den Ort genießen, im Wald, beim Spaziergang, auf dem Feld, sowas dafür darf man sich führen lassen. Das ist dann einfach eine innere Wahrnehmung und Einstellung, die man einfach mal haben kann. Der dritte Schritt wäre, dass du dich mit dem Ort dann verbindest. Also wenn du für dich einen besonderen Ort gefunden hast ähm, und ihn besuchst, dann kannst du dort zum Beispiel visualisieren. Das hilft, also so eine Orte helfen extrem, visuelle Bilder auch überhaupt zu bekommen und Energien in den Körper fließen zu lassen. Du kannst dir auch vorstellen, dass deine Haut heilt, dass dein Körper heilt, dass dein Problem abfließen kann. Ähm, das das ist dann wie so ein Band, was du mit dem Ort hast und der Ort hilft dir einfach, wie Wasser auch dich zu erden und etwas abfließen zu lassen. Du kannst was abfließen lassen, du kannst aber auch was empfangen. Das geht beides, je nachdem, auf was du dich konzentrierst. Und ein Kanal quasi, der zwischen dir und dem Ort entsteht, der passiert sowieso schon, wenn du dich einfach an dem Ort bewusst hinsetzt und, und spürst, aber du kannst dir den Kanal auch zum Beispiel vorstellen und dann vorstellen, dass die Energien zu dir fließen oder eben was abfließt. Oder du machst eine... Meditation zum Beispiel von mir an dem Ort, dann werden die Effekte einfach vergrößert. Und der letzte Schritt ist, dass du dich verabschiedest und löst von alten, Ja, von alten Blockaden. Ich habe es ja eben schon kurz gesagt, denn du kannst an diesen Orten wunderbar loslassen. Du kannst dich nämlich äh, an diesen Orten mit den Energiefeldern verbinden. Deswegen geht es ja äh, auf dem Jakobsweg auch so vielen Leuten so, dass sie sehr emotional werden, dass sie äh, krasse Träume haben. Es ist alles eine Art des Loslassens und das funktioniert an diesen Orten wunderbar. Du kannst dich sanft und achtsam davon lösen, dass du bewusst dazu was tun musst. Es geht gar nicht darum, dass du was tust, um loszulassen, sondern dass du zum Beispiel, wenn du an dem Ort bist, einfach innehältst und dich bedankst für die Energien, die du bekommst und dich dafür bedankst, dass der Ort sehr genau weiß, was du jetzt abfließen lassen kannst und was er in sich aufnehmen kann. Und das ist ganz, ganz einfach. Es gilt wirklich einfach, das Bewusstsein dafür zu öffnen und dich dafür zu öffnen. Und dann wirst du sehr, sehr viel Freude dabei haben. Wenn du deine eigenen Energien erhöhen möchtest, das möchte ich dir zum Schluss jetzt nochmal mitgeben, dann wird das Universum dir sehr, sehr viele Türen öffnen und das wird es auch schon getan haben, wenn du bis ein bisschen zugehört hast, dann bist du interessiert an so einem Thema und wenn du das schaffst, deine Energie zu erhöhen, kann es sein, dass du auf einmal Kraftgeber für andere bist, denn alles hängt miteinander zusammen und du wirst einfach anziehend sein für andere Menschen wie du dann damit umgehst, das ist eine andere Sache, aber du hebst quasi nicht nur deine Energie, sondern auch die kollektive Energie, indem du dich eben in eine hohe Schwingung bringst und das braucht unsere Welt. Es braucht unsere Welt, dass wir hochschwingen. Es passiert nicht nur aktuell, ich will darauf gar nicht heute so sehr eingehen, die, die Kriege, von denen berichtet werden, das ist ein kleiner Mini-Teil, auf den gerade die Nachrichten ihren Fokus legen, was ja auch in Anführungsstrichen gut ist ja um um dahin bewusstsein zu schaffen aber das ganze läuft schon jahrzehnte und jahrhunderte lang und überall auf der welt ähm, und je nachdem wo wir jetzt unsere aufmerksamkeit hinlenken haben wir halt leid oder wir erhöhen unsere schwingung und das heißt hat nichts damit zu tun dass wir etwas ignorieren ihr könnt ja auch praktisch und materiell helfen dafür gibt es ja viele orte und machen und tun das ist ja alles schön das ist auch gut und es soll auch so sein, aber auch gerade energetisch, wer verstanden hat, wie Energie funktioniert, der wird auch mit gutem Gewissen seine Schwingung hochhalten, weil, stellt euch vor, wir alle würden jetzt mitleiden, wir würden alle die Schwingung runterziehen, ich verstehe auch natürlich, wenn man traurig ist und ängstlich ist. Ich kann es total vom Verstand her nachfühlen. Aber ich habe das so sehr in mir integriert und ich weiß einfach so sehr, wie wichtig das ist, hoch zu schwingen. Damit meine ich einfach in Dankbarkeit und innerlich im in Frieden zu sein, weil erst das im Außen dann auch wirklich Frieden schafft. Wir müssen quasi dahingehend zusammenhalten und unsere Schwingung erhöhen, damit sich überhaupt mal was verändern kann im Außen. Es ist nicht nur der, die eine Sache, die schief läuft. Es sind so viele Dinge, die schief laufen. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß, dass ihr dazu beitragt, dass die äh, Schwingung sich erhöht und ähm, das machen wir zum Beispiel auch bei den Zaubert-Premium-Abenden immer wieder, weil natürlich ist es für uns auch nicht immer so einfach unsere Schwingung hochzuhalten, wenn so viel Schlimmes passiert. Aber das zeige ich euch ja zum Beispiel auch im zaubert premium bereich und biete dir da ganz, ganz viele Meditationen, die du machen kannst, die es so nirgendwo gibt im Podcast. Und da freue ich mich immer sehr, wie der, die Community wächst. Gut, also danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Schreib mir gerne mal, an welchen Kraftorten du welche Kraftorte du für dich wahrnimmst bei Instagram. Und man kann übrigens auch bei Spotify, bei iTunes, überall diesen Podcast bewerten. Wenn du das also noch nie getan hast und so viel aus den Folgen immer mitnimmst und ich dir irgendwie helfen kann, dann tu mir gerne den Gefallen und bewerte das gut. Das würde mir helfen. Ansonsten folgt mir gerne bei Instagram, Lydia Zauberhaut Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und denke mal daran, du darfst gesund sein.